0: Kapitel elf Teil 2 von Lebenssucher von Lilly Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Wie Konrad Hochsess das Leben fand Teil 2 In der letzten Viertelstunde ging er noch rasch den Schlossberg hinauf, in Frieden gebreitet, mit üppigen Feldern glänzte das Land, ein ahnungsloses Kind. und die Wellen des Flusses seines fröhlichen Spielgefährten trugen das Sonnenlicht, das sie tranken, strahlend weiter. Nur der Turm ragte finster gen Himmel. Wie vor Jahrhunderten sah er in der Ferne lodernde Flammen, die den zahllosen aus dem östlichen Horizont, dem schmalen Strich zwischen Himmel und Erde, schwarz hervorquellenden Horden die Wege wiesen. Das Regiment marschierte, und vom himmel brannte die sonne und es war als ob die weiße chaussee von dem langen grauen von Gewehren stachligen tier mit den vielen menschenfüßen allmählich verschlungen wurde an stillen blauen seen ging es vorbei die zwischen nickenden bäumen tief in den mulden lagen dann sonderte sich wohl der oder jener ab riß die kleider vom leibe und tauchte minutenlang den ermatteten körper in die frische flut Um gleich danach wieder in sprüngen den zug zu erreichen und da und dort standen bauerngehöfte am weg mit roten dächern und strotzenden scheunen dann liefen frauen und kinder mit gefüllten eimern zwischen den reihen hin und her als müßten sie gerade diesen soldaten mit einem frischen trunk dafür danken daß der krieg sie noch nicht berührte die mädchen zierten sich nicht wenn ihnen einer im vorübergehen die roten lippen küßte und die Kinder jauchzten, wenn ein Bärtiger sie zärtlich zu sich emporhob. Sie waren ja keine Fremden mehr, sie waren alle eine Familie. Das Regiment marschierte. Ein Hühne war darunter, der zuweilen aus dem Gliede trat und neugierig musternd seine Kompanie an sich vorüberziehen ließ. War der eine zu weiß im Gesicht oder der andere zu rot, so nahm er ihm fast mit Gewalt den Tornister vom Rücken, und legte ihn über den Seinen auf den eigenen Buckel, und der jüngste Leutnant in einem anderen Bataillon trug mit einem Gesicht, das wie über den besten Witz der Welt fröhlich lachte, oft über jeder Schulter ein Gewehr. Konrad sah besorgt, wie Hans und Fritz seine Nachbarn in den Knien zusammenknickten oder in den Armen zu zittern begannen, aber eine Frage, ein teilnehmendes Wort, spannte ihre Kräfte aufs Neue. Sie duldeten keine Hilfe. Der Oberst, um die Ungeübteren unter seinen Leuten besonders besorgt, ritt häufig zurück, immer die gleiche Frage, will einer schlapp werden? Väterlich wiederholend. Aber das »Nein, Herr Oberst« klang stets gleichmäßig kräftig, wenn es auch oft zwischen zusammengebissene Zähnen hervorkam. Konrad wußte, die da drüben, die Feinde mit den niedrigen Stirnen und den seit Generationen an Lasten gewöhnten stiernackigen Rücken, waren solcher Marschleistungen nicht fähig. Und wir, die Nervenmenschen? Wie kam das nur? So war auch hier, dachte er beglückt, die Idee der Materie überlegen. Der eiserne Wille und das klare Bewusstsein von dem, was auf dem Spiele stand, stärker als die bloße brutale Kraft. Das ganze Halt, tönte das Signal, und im Augenblick lagen sie dicht aneinandergedrängt in den Gräben am Rande des Weges, von tiefem Schlaf übermannt. Niemand war in das reife Roggenfeld hinübergesprungen, wo es sich im Schatten der Ehren sicher gut schlummern ließ. Niemand, auch die nicht, die es sonst ruhig zertrampelt hätten, um einiger Kornblumen willen. Sie wussten auf einmal etwas von der Heiligkeit des Lebens, diese Krieger, die den Tod in den Läufen ihrer Gewehre trugen. »Marsch!« Sie schüttelten sich, die Tornister klapperten, sie sprangen auf die Füße. »In der Heimat, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen!« sangen sie aus schmetternder Kehle. Das Regiment marschierte, und nun mündeten von allen Seiten die Straßen wie Nebenflüsse in die große Chaussee und brachten immer neue und neue Massen. Die Marschkolonnen verdoppelten sich, Infanterie auf der einen, Artillerie mit polternden Kanonen auf der anderen Seite, dazwischen ein schmaler Raum, auf dem Motorräder vorüberknatterten, Automobile sich schnaufend durchzwängten. Über ein kleines Flüßchen hinweg das in zahllosen Windungen, als sträube es sich mit aller Gewalt, von dem stillen, reizenden Tale Abschied zu nehmen, die Wiesen durchzog, stieg die Chaussee zu den waldigen Höhen empor. Da ging es plötzlich wie ein Stoß durch die Reihen, denn oben, ihnen entgegenflutend, erschien ein anderes Herr, in ununterbrochener Kette sich langsam vorwärts schiebend. Feinde? Unmöglich, denn das Kommando auszuweichen, wurde von Zug zu Zug weitergegeben. Ein hochbeladener leiterwagen machte den anfang neben dem schweißtriefenden pferden ging ein bauer mit weißem stoppelbart und finster drohendem antlitz das nicht rechts noch links sah oben auf den betten und kisten thronte eine alte frau nornenhaft in strähnen hingen die grauen haare um die durchfurchten züge ihre tiefen augen sahen die begegnenden an und sahen sie nicht um sie her ein krabbeln und schreien von kindern Hinter ihr am Wagen zwei Fohlen, die unruhig an den Ketten zerrten, und eine Kuh, die mühselig vorwärtsstopfte. Allem anderen Vorwerk, das folgte, gab dieses eine Tempo und Richtung an, von ihm schien erstarrt Verzweiflung wie eine lange schwarze Fahne über alles zu wehen, das nachkam. Da waren kleine Karren von Mann und Frau gezogen, dürftiger Hausrat darauf und blasse Kinder. Dann ein Hundegespann. darin in betten gepackt eine wöchnerin mit dem wimmernden säugling an welker brust elegante landauer mit alten arbeitsgäulen an der deichsel von halbwüchsigen stallburschen gelenkt dicht besetzt mit verhärmten frauen verängstigten kindern folgten schritt vor schritt in qualvoller langsamkeit denn viele viele die nicht überrannt werden durften gingen zu fuß zuweilen schritten schlanke blonde frauen in seidenen kleidern Mädchen in zarten, gestickten Mullröcken mitten unter ihnen und alte, in straßenstaubigem Anzug, werdende Mütter, die geflickten Schürzen gespannt über dem gesegneten Leibe, saßen in ihren Kutschen. Fast alle aber schleppten irgendetwas, lauter tote Gewichte, die den Gang ihrer Füße beschwerten, letzte armselige Erinnerungen an die verlorene Habe. Die wenigen Befreiten schritten stark aus und überholten die anderen, Ihre Augen bekamen neuen Glanz. Sie wussten, dass sie nichts hatten, gar nichts, aber das Leben. Nur, nur das Leben. Und viele, die zuerst mitleidig, dann neidisch blickten, warfen mit raschem Entschluss die Lasten von sich. Spiegel und Kaffeemühlen, Köfferchen und Körbe bezeichneten ihren Weg, und wiedergewonnene Kraft ging aus von ihnen. Alle schwiegen, selbst die Hunde, die mit hängenden Zungen dazwischen trotteten. hatten das Bellen verlernt. Keine Klage wurde laut, keine Bitte. Verstummt war wie auf Kommando das Singen der Soldaten, das Trommeln und Pfeifen und Trompeten der Musik, und zwischen den Fliehenden und den Marschierenden flog kaum ein Gruß hin und her. »Marsch, Marsch, wieder den Feind«, hieß es bei den einen, »vorwärts, auf unseren Fersen ist er, bei den anderen.« Nur den Kindern warfen die Feldgrauen da und dort ein Päckchen Schokolade zu, seinen schönen, duftenden, schon ein wenig bröckelig gewordenen Kuchen reichte Hans Gerwald mit einem zärtlichen Abschiedsblick einem blassen Bübchen, das mit wunden Füßen auf wackeligen Karren saß. Fritz Ewerts Züge nahm indessen einen immer gespannteren Ausdruck an. Seinen Blicken schien nichts zu entgehen. Jeden Wagen durchforschten sie, in jedem Antlitz bohrten sie sich fest, als ob sich doch unter der Kruste von Schweiß und Staub hinter der tragischen Maske, die der Jammer darüber gezogen hatte, ein altes, bekanntes Gesicht verbergen könnte. Plötzlich durchschnitt ein langgezogener Klageruf die Stille und übertönte laut das unaufhörliche Rollen der Räder, das Trampeln der Tritte. Uuuu, uh, uh, heult es aus der Tiefe des Tals. Da standen die Herden, buntfleckig, dicht gedrängt, und schrien von der Qual übervoller Euter gefoltert den Menschen nach, die sie verlassen hatten. zu sklaven machtet ihr schien sie zu sagen die freien tiere der felder was sind wir nun ohne euch fraß der raben und sie fingen an sich vorwärts zu bewegen am rande der straße den fliehenden nach ein drittes heer laut brüllend in seiner unfaßbaren not der abend kam die armee zog sich wie ein fächer weit auseinander auf einem schmalen landweg unter einem dach hoher linden marschierte das regiment dem dorfe zu das, als wäre es vor der Zeit schlafen gegangen, lautlos zwischen zwei blauen Seen lag, die es wie freundliche Augen bewachten. Nach dem Marsch des heißen Tages sehnten sich die Soldaten nach Stunden der Ruhe, aber kein Hund schlug an, den Bewohnern ihr Kommen kündend, kein neugieriges Kindervolk sprang ihnen wegweisend entgegen. Einladend glühten rote Geranien unter dem Giebel mit den geschnitzten Pferdeköpfen des ersten Bauernhauses am Wege, aber auf Pochen und Rufen antwortete keiner. Sie traten die Türe ein. Seltsam, wie leer der große Flur gähnte, da klangen aus dem Stall daneben wimmernde Laute. Verblutend lag auf dem Stuh eine edle Stute von einer Lanze roh durchbohrt, das langsam sich verschleiernde Auge mit einem Ausdruck menschlichen Mutterwehs auf das hochbeinige Füllen gerichtet, das kläglich nach Nahrung winselte. Einer zog den Revolver und gab ihnen beiden den Gnadenschuss. Dann warfen sie sich in der Scheune daneben aufs Heu. Die Türe des nächsten Hauses stand weit offen, auf dem Tisch in der Stube lag ein Strickzeug, in der Kammer standen noch volle Milchsatten auf den Bandbrettern, und doch suchte keiner, der eintrat, nach der Hausfrau, wie aus einer Gruft schlug es jedem entgegen, atembeklemmend. Dann kam eins, da wehten wie hilfeflehend die weißen Vorhänge aus zerbrochenen Fenstern, und zu Haufen geschichtet, sinnlos zerschlagen, zertrampelt, beschmutzt, lag der Hausrat auf den Dielen. Im Garten dahinter stand ein frisches, roh zusammengenageltes Holzkreuz. Danach aber, wo die Häuser sich dichter scharten, ragten nur noch rauchgeschwärzte Mauern in die Luft. Haufen verkohlter Holzbalken versperrten den Weg. Ein beizender Geruch angebrannter Kadaver schwebte darüber, aber übermannt von Ermüdung warfen sich die Soldaten achtlos in die Mauerwinkel. Die kleine Kirche drüben lockte noch, sie stand nicht zwischen den Häusern wie ihresgleichen, sondern recht wie ein Feiertag über den Werktag erhoben auf einem Hügel. »Dorthin«, sagte Konrad zu seinen beiden Gefährten, »die drei hatten immer getreulich zusammengehalten. Sie kletterten über den Kirchhof«, über umgestürzte Kreuze, geborstene Steinplatten, an kreisrunden, tiefen Kraterlöchern vorbei, als ob dieser Krieg selbst den Toten ihren Frieden nicht gönnte, und erkannten erst dicht vor dem Gotteshause stehend, daß eine Granate das Dach heruntergerissen hatte. In das trümmerbedeckte Schiff lugte düster der Nachthimmel, und die alten Bäume ringsum streckten anklagend kahle, geschwärzte Äste empor zu ihm. Aber die drei Müden suchten nicht länger. »Hat die Erschöpfung mich stumpf gemacht?« dachte Konrad, als er sich in den Mantel gewickelt auf die Altarstufen streckte. »Sind diese neben mir, die jetzt schon in tiefem Kinderschlaf liegen, von Natur so hart, dass alle Trümmer von Menschenglück, die wir sahen, uns weniger erschüttern als eine Shakespeare-Tragödie auf der Bühne?« »Nein, es war nicht Härte und nicht Erschöpfung, es war eine neue Abschätzung der Werte, die sich aller bemächtigte.« dass Häuser und Scheunen, Kühe und Kälber jemals als Inhalt des Glücks hatten erscheinen können. Musste man darüber heute nicht nachsichtig lächeln, wie reife Menschen über Kinderträume? Konrad sah noch einmal zu seinen Kameraden hinüber. Ein hoher Ernst, eine fast ascetische Strenge lag auf ihren stillen, jungen Gesichtern. So meißelt das Schicksal die Köpfe derer, die bestimmt sind, die Zukunft zu bauen. Und der Neid, der sich seiner bemächtigen wollte, wandelte sich in andächtige Liebe, in starke Hoffnung. Das Regiment schlief, als hätte es nur einen Atem. Gleichmäßig einlullend klang von der Chaussee herüber noch immer das Rollen der Flüchtlingswagen. Drei Stunden der Ruhe, dann Alarm, ohne Signal, dessen Flüstern aufpeitschender war als die Trompete. Kein Licht durfte gebrannt werden, kein Streichholz entzündet. Schattenhaft huschten die Gestalten in der Finsternis. Zu essen gab's ein wenig Brot und Speck, man musste sparsam sein mit den Rationen. Die Feldküche und die Bagage hatten bei diesen Eilmärschen den Anschluss nicht mehr innezuhalten vermocht. Und nun harte, gedämpfte Kommandostimmen. »Antreten! Gewehre in die Hand! Das Gewehr über! Ohne Tritt, Marsch!« Viele schliefen im Gehen, Gefühl und Gedanken lagen unter einer dunklen Decke, nur die Beine bewegten sich wie eine aufgezogene Maschine. Dann setzte aus der Ferne ein dumpfes Grollen ein, wie das Knurren gefangener Löwen, die ihren Fraß erwarten, und die Köpfe hoben sich, der Schritt wurde elastisch, in die Körper kehrte die Seele zurück. An einem Gutshof irrlichterte es, abgeblendete Laternen, Gemurmel, in der Finsternis riesenhaft erscheinende Planwagen. Von einem Licht flüchtig getroffen, glühte ein rotes Kreuz fantastisch auf, im Walde wurde es lebendig. verschlafene vögel flatterten unruhig über den ästen leise drückten sich die pferdehufen in den sand des weges lanzenreiter oder ritter der vorzeit in grauer eisenwehr die der alarm aus den grüften schreckte aus erdhügeln streckten sich die offenen mäuler schwerer geschütze beutegierig und darüber ein rauschend schwerer flügel die riesige gestalt eines urweltvogels konrad sah empor als müsse er diesen beschwingten ungeheuer abbitte leisten Die Mutter dieses Fabeltiers hatte er allzeit gering geachtet. Wie hatte sie plötzlich Sinn und Wert bekommen, seitdem sie nicht mehr Selbstzweck, Sport und Spielzeug war, sondern im Dienste stand, wie sie alle? Vorüber marschierte das Regiment. Im Morgengrauen befand es sich oberhalb einer weiten Talmulde, die ringsum von wellenförmigen Hügelketten umrandet war, während sie in ihrer tiefe blaue, im Grün. Hohen Schilfrohrs sich verlierende Wasserflächen barg und verstreute Gehöfte, von Bäumen beschützt hier und da ein Dörfchen, das in seinem besonderen kleinen Hügelbettchen lag wie ein Kind in der Wiege. Das Knurren der eisernen Raubtiere von drüben wurde zu einem wütenden Wolfsgeheul. Die Massen der Marschierenden lösten sich auf. »Kompaniekolonne, in der Richtung auf den Sturzacker halb links vorgehen«, klang es an Komrads Ohr. »Endlich!« Wer war noch müde, wer hungrig? Sie stürmten vorwärts. Und näher, immer näher, pirschen sich die russischen Granaten. Sie sausen über die Köpfe, wie die gespenstische, wilde Jagd. Huischach! Und die Antwort kommt, ein Hexenritt in der Walpurgisnacht. Puhuhuh! -uh. Zerrissen, zerwühlt ist der Acker ringsum. Über niedrigen Feuerstrahl steigen da und dort dicke, braune Erdvulkane auf. Ohne Tritt Marsch! »Halt! Gewehr ab! Hinlegen!« Wie ein Uhrwerk, ruhig gleichmäßig, wiederholen sich die Kommandos. Viertelstunde um Viertelstunde vergeht. Da, ein verlassener russischer Schützengraben, wüst wie ein zerstörtes Vorstadtwarenhaus. Händen, Hosen, Gewehre, Kochgeschirre, alles haben sie im Stiche gelassen, in haltloser Flucht. Und der Donner von drüben rollt wie zwischen den Felswänden des Hochgebirges. Und die Blitze entzünden die Gehöfte ringsum, lodernde Fackel zum furchtbaren Feste des Kriegsgottes. Dann plötzlich Stille. Nur in den Ohren braust und saust es noch, und der Herzschlag hämmert wild den Takt dazu. Sie fallen um wie die Toten, da wo sie stehen. Ein Schlaf von Minuten, der in seiner Tiefe wie eine Ewigkeit lang ist. Sid bumm, sit, bum, und am Himmel kringeln sich zarte Lämmerwölkchen. Das ist Schrapnellfeuer in der Flanke hinter der Schützenlinie rasen zwei herrenlose Gäule mit offenen leibern aus denen die Eingeweide quellen sie fallen acht Beine recken sich zuckend empor »Terr«, das sind die Gewehre des Regiments wie ein Wagen auf holprigem Pflaster ting von drüben wie ein Klirren am Drahtzaun im eiligen Vormarsch ist offenbar ein seitlicher Graben übersehen worden »Sprung auf! Marsch! Marsch!« Sie fliegen in Sprüngen über das ebene Feld. »Oh!« schreit einer neben Konrad. Ein Körper rollt ihm vor die Füße. Instinktiv bückt er sich, um ihn aufzurichten. Gebrochene Augen stieren ihn groß an. Die Nase ist ganz spitz und weiß. Die ganze Brust eine klaffende Wunde. Weiter! Ach! Wieder einer, wie ein gefällter Baum, stürzt er. »Hinlegen!« Es ist, als ob die Erde sie schützend in ihre Arme nimmt. Pterr, knattert es. Diesmal bleibt die Antwort aus. Aus dem feindlichen Schützengraben kroch ein großer, erdbrauner Mann mühsam hervor. Durch die Kruste von Staub, die sein Gesicht bedeckte, sickerte von der Stirn herab über das rechte Auge ein Rinnsal roten Blutes. Er stützte sich schwer auf den Degen und ließ mit der linken mühsam ein Stück weißen Linnens flattern. Konrad war der erste, der ihm entgegentrat. Mit einer einzigen Handbewegung wies er in den Graben hinter sich. Da standen sie aneinandergedrängt, an die Schanze gelehnt, mit zerrissenen Gliedern, durchlöcherten Schädeln, zerschossener Brust, die Waffe noch immer von den erstarrten Fingern umkrampft. »Das Vaterland«, sagte der Offizier in stockendem Deutsch, Konrads staunendem Blicke folgend. Da salutierten die preußischen Wehrmänner ringsum, ehe sie ihn und die wenigen übriggebliebenen abführten.« Das Bataillon hinter das Dorf. Vorwärts, Marsch! Es war keine Zeit, um sich des Grausens und der Bewunderung klar zu werden. Die Kämpfer sammelten sich, viele fehlten, und nun schritten sie wieder aus. Im Takt klappten die Sohlen auf dem harten Boden. Hans Gerwald lachte Konrad an, Fritz Evert drückte ihm stumm die Hand. Sie gehörten zur Spitzenkompanie. Wir sind gefeit, alle drei, sagte Hans. »Und das Dorf da unten ist verschont geblieben, als wäre es für uns bestimmt.« Im gleichen Augenblick prasselte über ihre Köpfe hinweg eine deutsche Granate mitten hinein. »Also hat die Drachenbrut sich drinnen festgesetzt,« brummte Fritz, und schweigend ging es weiter. »Dicht vor dem Dorfe stehen sie. Waren noch Menschen in den Häusern? Eine alte Frau mit einem weinenden Kinder an der Hand läuft ihnen entgegen.« Hinter ihr aus der braunen Scheune sprühen im Augenblick glühende, funkenstreuende Gaben. »Nehmt das Kind«, schreit sie heiser. Die Nächststehenden wollen beide zurück hinter ihre Linien ziehen, aber mit übermenschlicher Anstrengung reißt sie sich los. »Ich sterbe, wo ich geboren bin«, und in rote Glut taucht sie unter. Das Kind fliegt von Arm zu Arm. »Meine Puppe«, schluchzt es auf, »sie ist ihm entfallen, schon züngelt ein Flämmchen nach ihr«, Hans Gerwald springt hinzu und schleudert sie der Kleinen nach, die jetzt tief in einem Kellerloch steckt. »Hans«, ruft Konrad. Der lacht hell auf. »Wenn die Puppe ihr Lebensglück ist, dann bricht er zusammen.« »Mein Fuß« und ein langer Blick, wie gequälte Tiere ihn haben, die nicht reden können, trifft den Kameraden. Es kracht und prasselt von allen Seiten. Schon hat ihn Konrad auf den Arm, wie ein kleines Kind, der aber wehrt sich mit versagenden Kräften.« »So lasst mich doch liegen!« Doch Konrad hält ihn umklammert. Ihm ist auf einmal, als rette er etwas sehr Kostbares, Unersetzliches, ein Stück der Jugend, die aufbauen sollte, was jetzt in Trümmern fiel. Und wie Christophoros stark fühlt er sich. Sie kommen zu einem Chaussee-Werderhäuschen. Er stößt mit dem Fuß die Türe auf. In dem engen Raum dahinter liegen sie schon, die Verwundeten, dicht geschart, Mann an Mann. Sie wimmern leise. Der Sanitäter weiß kaum, wem er zuerst helfen soll, aber der Eintritt der neuen Gäste lässt sie verstummen. Alle Augen richten sich auf sie. Eine einzige Frage, die keines Wortes bedarf. Und Gerwald hebt den Kopf, er lacht schon wieder. »Wie steht, wollt ihr wissen, Kameraden«, sagt er mit ganz heller Stimme. »Nun gut, wie anders als gut. Bis die Sonne sinkt, ist Preußen frei. Dann wird er sehr blass.« hm. macht der Sanitäter, als er ihm den Stiefel aufgeschnitten hat. Konrad sieht ihn ängstlich an. Er schüttelt den Kopf. Ein dumm-dumm-Geschoss offenbar. »Wird lange dauern«, sagt er ganz leise. Noch ein Händedruck, den der Verwundete heftig erwidert. »Spätestens übermorgen bin ich doch wieder heil«, hört er ihn noch inständig flehen. Dann ist er wieder auf der Straße und jagt dem Dorfe zu. Ein einziger brennender Trümmerhaufen empfängt ihn. »Nach der Feuerlinie entwickeln«, Eine nicht mehr menschliche Stimme brüllt es aus Rauch und Flammen, lähmendes Entsetzen, nur einen Atemzug lang, versteint alles, dann vorwärts, hinein. Jeder Gedanke erlischt, jedes Gefühl schrumpft zusammen, beizender Rauch beklemmt den Atem. Er wirbelt hervor, verhüllt den Himmel, als wolle er dem freundlich Strahlenden das Grässliche nicht schauen lassen, um dann, hohnlachend über das eigene Mitleid, aus den Dächern auszubrechen, und die schwarzen Schwaden triumphierend mit gelbem und blauem Licht zu zerreißen. Danach streckt er sich schmal, weiß, langsam wie die Seelen der Toten aus berstenden Fenstern. Quer über die Straße jagen Tiere mit wahnsinnigem Gekreisch, sie entfliehen dem brennenden Stall, sie prallen jenseits entsetzt zurück vor zusammenkrachenden Balken, sie fallen, und über verendende Leiber springt die stürmende Truppe wieder die Menschenmauer, die ihren Weg versperrt. Das ganze Orchester der Hölle spielt dem satanischen Tanze auf. Kugeln, Granaten, Schrapnells, ein Pfeifen und Knattern, Heulen und Sausen. Die lebendige Mauer zerreißt, fällt auseinander, bricht in sich zusammen. Berge von Toten und Sterbenden häufen sich. Noch ein Bogenstreich des geigenden Teufels. Das letzte Gekreisch der Getroffenen. Spät Nachmittag war es, an einem weißleuchtenden Tag im August. Da fand Konrad Hochsäß sich wieder unter einer einsamen Pappel am Weg. Er sah an ihr empor, gedankenlos. Ihre Spitze war verdorrt. »Richtig, alle Pappeln gehen ein«, fuhr es ihm durch den Sinn, »alle, die zu den Zeiten korsischer Weltherrschaft gepflanzt worden sind.« Er begann langsam zu sich zu kommen. Warum lag er hier? Er mußte doch... Dort unten am See war ein Menschengewühl, am See, der grünlich-blaue Hexenaugen hatte. Augen, die verraten, wenn sie lächeln. Dort kämpfen Kameraden. Er sprang auf und sank ächzend zusammen. Was war das nur für eine Faust, die ihn festhielt? Er besann sich. Mit dem Kolben hatte er um sich geschlagen, in die breiten gelben Fratzen, die rechts und links um ihn aufgetaucht waren. Und dann hatte ihm jemand einen Stoß vor die Brust gegeben. Jemand? Wer? Sehr groß war er gewesen, riesenhaft, hatte einen Stab in der Hand gehabt oder einen Speer, und eine lange, graue Haarsträhne über dem linken Auge. Konrad lächelte matt, wie dumm die Müdigkeit machte, und dass ihm just jenes vergessene Bild einfiel, der einäugige Germangott, das über seinem Kinderbettchen gehangen hatte. Seltsam, immer mehr Bilder kommen, lebendig gewordene, war jener dort nicht der ruhende Gigant aus der Medicea-Kapelle, der alle Erkenntnis besaß und nicht sagen konnte, was er wußte? Er hatte sich erhoben, war entwichen, um vor ihm den verschlossenen Mund zu öffnen. Fast hätte er mit seinem marmornen Fuß die Wasserrose zertreten, Jürun Igils Wasserrose mit dem Käfer darin. Dass der Prophet, der die neue Religion suchte, in den See gegangen war, weil, weil der Käfer die Blume fraß? Warum hatte er nicht bis heute gewartet? Jürun Igil, wie töricht bist du! Siehst du denn nicht, dass es den Tod nicht gibt? »Dass Tod und Leben nicht sind wie das Auf und Ab der Wellen? Freilich, wenn du nur den Käfer siehst, nichts als den Käfer.« Konrads Kopf sank zurück. »Wie gut, dass die Erde sich so weich wie ein Kissen hinter ihm wölbte. Und wie es leuchtete über ihm, gelb, rosa, violett. War es der Himmel Toskanas?« Er schloß beseligt die Augen. »Norina«, hauchte sein blasser Mund. ein Klingen und Singen und Jauchzen war ihm im Ohr und ein Mittönen der Erde wie von tanzenden Füßen. Zu Busch und Wiese, zu Wald und Dorf kehrten sie wieder in Scharen, die vertriebenen guten Götter der Erde, die Genien des Hauses, die Nymphen der Flur. Nun war alles, alles belebt, was tot gewesen war, oder seziert wie Leichen. Selbst aus der sterbenden Pappel über ihm lachte noch eine freundliche Driade. Obwohl sein Junge mit Nix und Elfe spielte und zur großen Mutter beten lernte, wie gerne würde er... Krampfhaft riss er die Augen auf, seine Gedanken waren jetzt klar, ganz klar. Ich sterbe, sagte er laut, und eine Frömmigkeit, wie er sie nie empfunden, weitete und erhellte seine Seele. Andächtig sog sein Auge das Bild ringsum ein, das von Geschossen zerrissene Feld, das seine Wunden trug, um einst im Frieden von lebendiger Liebe umhegt, nur um so vollere Früchte zu tragen, denn Kanonendonner war der Hochzeitsglockenklang gewesen, unter dem sich der Mensch wieder der Erde vermählte. Ihm schwindelte, als wäre es Mitternacht und der ganze sternfunkelnde Himmel senke auf ihn, und plötzlich stand er in Rei und Glied mitten unter den Kameraden. Verzweifelt verteidigten die Russen den Damm, der dort, wo der See am schmalsten war, hinüberführte in ihre letzten Stellungen. Sie sanken wie Ehren vor dem Schnitter, doch aus jedem Korn wuchs im Augenblick ein neuer Riese hervor. Sie führten Kolben mit Eisenstacheln und Peitschen mit Bleikugeln. Sie schleuderten Felsen durch die Luft. Gibt es eine Waffe und eine Übermacht, die den bezwingen könnte, der unsterblich ist, weil das Sterbliche in ihm aufging, im Ewigen, der Idee? Dann war er wieder unter der Pappel. Die gute Driade wischte ihm mit einem kühlen Tüchlein den Schweiß von der Stirn und bedeckte mit weichen Händen seine Ohren, damit er den furchtbaren Schrei von unten nicht höre, wo der See gierig die Russen verschlang, die nicht weichen und sich nicht ergeben wollten. Und lächelnd huschte sie davon. Schade, sie hatte tiefe, dunkle Augen gehabt, wie Hurra, hurra! das ganze Tal hallte wieder. Konrads Antlitz leuchtete. Wie schön ist es doch, zu sterben am Spätsommerabend, wenn die Sonne sinkt, für den, der das Leben fand. Ende von 11, Teil 2. Ende von, von Lilly Braun